0: ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás? <risa> bien, ¿y tú, Ariel? Muy bien. En este bien, primer, tiempo que nos
1: vemos.
0: Primer piloto, sí. Harto,
1: harto años. Teníamos pendiente este, este programa o este video durante la pandemia para poder informarnos e informar a la gente que nos está viendo ahora, a los hinchas del Audax italiano. Eh, Así es, ahí está el Manuel. Ahora o sea, lo podemos lograr.
0: Sí, mira, ahí está ya está un amigo del Manuel
1: de la barra. Ah, ya. Ay, Bien, bienvenido Manuel de la Barra. ¿Eso apellido, <risa> Manuel de la Barra?
0: No, Manuel Pineda. Ahí mi cumpa. Trabajaba pues, algún tiempo. No, 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 no.
1: De los pocos pero, audinos que me ha tocado trabajar en la pega. Ah, ok. Bueno, ¿cómo estás tú por tanto tiempo?
0: Bien, pues, listo para que hablemos de, de la Audita, de la actualidad.
1: Vamos a hablar de de un tema, del tema más candente que ha pasado en las últimas dos semanas.
0: Así la es. vuelta
1: de Carlos Villanueva, pero la a Palestino. Igual. La vuelta a Chile y a Palestino, lamentablemente. Así ¿Tú, es. ¿qué, la opinas tú de, ¿Qué opinas tú de la traición, como le llaman algunos? O cuidado, o sea, como le llaman otros.
0: Yo creo que este es un tema que igual nos tiene a varios audinos bien desgastado, cansado y, y decepcionado, obviamente, si... Sí y se entiende que, que se dieron los argumentos de un lado o de otro, se entiende que los antillos, la familia en general que maneja el club, no, no tiene muchos dedos para pa tocar ciertos pianos, como por ejemplo el tema de las negociaciones o la salida de jugadores, que por lo general si revisamos el histórico casi todos han sido un gran fracaso, pero aquí siento que hubo varios factores negativos desde el punto de vista de, desde donde venía el jugador, que es principalmente su representante, y los esfuerzos que se hicieron, pero yo pero me tuve primero que, que opinar tú y de ahí yo te doy mi, mi opinión ya más,
1: más completa. Yo, para serte sincero, cuando empezaba a ver los rumores de que iba a volver a Chile y a Palestino, no me lo creía al principio. Dije, no, son rumores, va, si es que vuelve, vuelve a Laura, porque él siempre lo ha dicho. Pero la verdad es que cuando salió la noticia, ahí como que me dije. Fue como una, un, una bomba de, de frustración. Un balde de ácido sulfúrico. Sí, fue bastante. Es que es que... eh, sí, fue bastante eh, frustrante. Y sobre todo porque ha pasado tanto tiempo, nosotros podemos recordar fácilmente que él ha dado no sé, unas cinco o seis entrevistas en los últimos años. Pero igual si uno, si uno hace una recapitulación de todas sus entrevistas, él siempre ha dicho que quiere volver al Audax, pero siempre también dejó la puerta abierta para los equipos grandes, si es que llegaba la posibilidad de no llegar a un acuerdo con, con Audax. Entonces él sí. siempre dejó la, la puerta abierta a volver, pero en realidad a cualquier equipo. Ese era, ese era mi punto de vista. Yo siempre pensé de que él iba a priorizar Audax primero como lo hizo. Bueno, recordemos que él... Eh, cuando se dio la noticia oficial, él después sacó una declaración hace poco, donde dice que él, a través de su representante, él inició los contactos para, para negociar con el Audax, y el Audax, la verdad es que no hizo negociaciones, simplemente les dijeron que no había presupuesto. Esta es la versión que tenemos de Carlos Villanueva. No hemos escuchado ninguna versión oficial de, de Audax Italiano a través de Lorenzo Antillo, solamente unos comentarios en la prensa de que no se pudo llegar a un acuerdo. Pero al parecer ni siquiera hubo negociaciones.
0: Mira, espera eh, primero eh, un saludo al Coco, al Coco también, al, a, al, aquí, al José de la Casa, el bajista más bacán del Audax en el sur de Chile. El Manuel ahí nos dice que, que andaba apurado Villanueva. O sea, yo creo que también hay un tema ahí súper importante, que es, por ejemplo, los plazos, ¿cachai? O sea, si sí. Villanueva, por el tema de su término contrato de, desde allá, desde Medio Oriente iba recién a empezar a jugar en septiembre no entiendo que lo apuraba a firmar este precontrato tan tan pronto, ¿sí? o sea, ese, ese es un punto volviendo un poquito a lo si que está de comentando
1: ¿ah? eso no lo sabemos, es algo muy personal y no creo que él nunca lo, lo dé a la luz pública ah, no, no, yo, no, no sí, esto es pura especulación,
0: opinión de, de hincha nomás, ¿cachai? pero o sea, sí sabemos que firmó un, 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 algo, un contrato con, con palestino o sea por algo lo publicaron, por algo lo dieron lo dieron a conocer. Y, bueno, también tocando un punto anterior que es esto, que, 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 por ejemplo, cuando salió la noticia, y salió por la cuarta, porque la cuarta fue la que dio la primicia, yo tampoco lo creí sí. porque hace unos meses atrás, la misma cuarta se había equivocado cuando el, un juvenil que se llama Carlos Villanueva había renovado en Colo-Colo. Uh, y, y un periodista de la cuarta lo dio como la exclusiva de que el piño Villanueva había llegado a Colo-Colo. Entonces dije, ah, bueno, se equivocaron de nuevo. Y aparte no voy a creer que el Piña llegaba a Palestino. Pues. Me encima Palestino, ¿cachai? Entonces, volviendo un poquito a, a, la misma, a lo mismo que dijiste tú, que fue como la explicación del Piña, que el Piña llegó, que después de años diciendo que quería volver al Audax, dice que sí. ellos gestionaron o que ellos hicieron un acercamiento, yo, lo que a mí me parece normal, porque el Piña siempre dijo que quería volver, que ellos gestionaron un acercamiento con Audax y que en Audax le dijeron simplemente eh, no tenemos presupuesto, gracias. Igual, no había
1: presupuesto,
0: si, tuve y, o sea, si tuve preguntas y somos todos adultos, y para mí igual también es un poco ridícula esa respuesta, o sea, si yo quiero no trabajar en un lugar... ¿Ah? ¿No hubo negociación? Sí, pero, por ejemplo, yo le digo a mi, a mi, a mi agente, ¿cachai? O sea, yo ¿cuántos años estuve afuera? Siempre pensando en volver. Le digo a mi, a, mi, a mi agente, al hermano Luis Jiménez, le digo, oye, ya, pero yo me quiero sentar a negociar, ¿cachai? O sea... Sí, Habla con Acá. habla con Lorenzo Antillo, habla con Natalia Antillo, habla con alguien, no es que dijeron que no, o sea, dijeron, no, gracias. No, pues no te quedéis parado, ¿cachai? O sea, mi, mi prioridad es Audax, y hasta que no tenga una respuesta como real, ¿cachai? O sea, que no hablen directamente con, con el piña y le digan, ¿sabes qué? No, no de verdad no nos interesa, como lo que pasó con el Brian, por ejemplo. ¿Por qué nadie está enojado con el Brian? Porque el Brian fue, dijo, oye, yo me ofrezco para jugar en Audax, etc. ¿Y qué? Fue el técnico, fue el paki quien dijo, no, sabéis qué? que no tenemos lo no hemos considerado en mi, en mi planificación ya, perfecto, puta. se fue obviamente a la contra pero pero se entiende, ¿cachai? porque él vino hizo todo lo posible por volver y se fue, y el mismo entrenador dijo no lo necesito, entonces ahí ya nosotros no tenemos nada más que hacer, ¿cachai? tampoco nos vamos a ir en contra del entrenador porque él sabemos que él tiene una planificación y no, ni los hinchas ni los técnicos pueden meterle los jugadores ni, ni la presión, o sea, no es el Barcelona, ¿cachai? no vamos a comprar un Ronaldinho y vamos a obligar a que juegue exacto, sí, pues el Paqui como dice el Manuel, pues el Paqui no quiso el Brian y eso se entiende, perfecto pero acá no hubo nada, ¿cachai? O sea, no hubo nada, No. también se firmó muy pronto sí. en Palestino, y, y para mí es fundamental este tema de que el hermano Luis Jiménez, que es hincha palestino, que es hermano Luis Jiménez, que Luis Jiménez, semanas antes de que pasara todo esto, siempre dio declaraciones que quería jugar con el Piña en Palestino, que sí. Piña vente para acá, o sea, la cosa es meterse al Instagram del Piña y ver cómo Luis Jiménez como que le intentaba de, de lo intentaba presionar. Ya estaba,
1: ya estaba asegurado. Ya estaba asegurado, se tenían juntado los tres a cenar con sus pareja y... hoy ¿tenía palestino? Ya me, me voy a palestino, si no, no me quieren. No, no sé, o sea, no, no sé si se, 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 se
0: juntaron a cenar o salieron a... No, a
1: realizando el tema, pero yo encuentro que no hubo... Mi sensación es que no hubo mayor interés tampoco por ninguna de las dos partes. Porque como, según lo que sabemos hasta ahora, no hubo negociación, una negociación formal... ¿eh? porque es como, yo también, yo estoy de acuerdo contigo, si yo fuese Carlos Villanueva, le diría a mi gente oye, quiero volver a Chile, voy a volver a Chile, quiero volver a Laudax, eh, negóciame con ellos, pero negóciame, ¿cachai? Si te dicen que no, no, no mi porque no hay presupuesto ya, claro. pero que yo me puedo, yo puedo bajar mis expectativas de sueldo, sí, por eso yo es quiero que, volver ahí.
0: Oye, eso, mi expectativa oye. yo me bajaría hasta acá, yo puedo ganar desde hasta esto, o sea, yo no me quiero meter en el bolsillo de Villanueva, pero pero uno sabe que uno cuando uno cuando quiere algo sabe que tiene que, que también entregar algo. ¿pocaché? O sea, yo él me imagino que sabía que... Se iba a, o sea, obviamente en Palestino no gana lo mismo que gana en, en Arabia Saudita, ¿pocaché? en Emiratos no, no gana lo mismo que gana en cualquiera de los clubes allá. No. Y,
1: obviamente que el, el, y en... al, al devolverse a Chile su expectativa económica tiene que aterrizarse a la realidad chilena. Pero, in, insisto, sí. yo creo que no hubo... O sea, yo creo que... Eh, más encima nos tocó un tema de la pandemia, donde no ha habido ingreso para los clubes. Nosotros tampoco sabemos como hinchas o como personas normales. No sabemos cómo son los contratos con los temas de publicidad, eh, con el tema del CDF. Deberían estar Mira, pagándole igual el CDF a los equipos mensualmente, pero no sabemos realmente. Sí, no, no, eh, sí, yo sé que es una realidad eh, súper compleja. Sí, pero pero ¿Te acuerdas es que también y... que hubo una cuota que entregó los, los nuevos dueños del, del CDF? Que no me acuerdo, creo no, que no, Turner. es Turner.
0: No, es que Turner no vino, no, o sea, Turner compró el CDF, compró sí, todo sí. el CDF, sí, ese es el tema, y los clubes ahora en vez de recibir, por ejemplo, lo que recibían antes, que eran los excedentes del fútbol, ahora están recibiendo pagos porque les compraron el canal, que es un canal sí. ultra, o sea, son 10 veces todos era...
1: los canales abiertos. Sí, los 32 clubes profesionales tuvieron un adelanto de 3 sí, millones porque... de dólares. De eso, yo sí. creo que todos sabemos eso, a todos les llegó plata, pero debido a la, al, al arrastre gigantesco, perdón, a la deuda gigantesca de arrastre que traía Audax de, de más de 10 años, desde el 2008, esa plata tiene, lo más probable sin saber nosotros, tiene que haber ido a paliar esa, esa deuda de arrastre. Entonces, sí, no se mira. entiende de que no haya, no haya, a lo mejor no hay dinero para, porque también tenemos que entender de que palestino en los últimos cuatro cinco años ha recaudado mucho más dinero por concepto de copas internacionales no lo mismo que hemos recaudado nosotros por concepto de ventas de jugadores a lo mejor se puede mira. ir equilibrando ahí pero de repente es mucho es mucho más también es mucho más atractivo para, para Villanueva venir a jugar una Libertadores y no una Sudamericana
0: sí o sea es más es que por eso, mira, eh, eh, tocando un poquito lo que dice el, el, el Fabricio que dice que la culpa el, ¿cómo se llama? Dice que la culpa es, es de la dirigencia. Quizás ¿cuánto tiempo intentó hablar con la dirigencia? Yo aquí yo no niego que obviamente no, no pero sí y tampoco quiero juzgar. Bueno, tampoco conozco al, al representante, al, al representante el piña que es el hermano de, de Luis Jiménez que sea Jorge Jiménez. Pero no eso, ese yo. compadre, ese compadre ¿qué cosa? Perdón. No
1: sabía que el hermano eh. era su representante.
0: El hermano de Luis Jiménez es el representante del Carlos Villanueva y de Luis Jiménez, y del Pepe Roja y Fabián Cerda y Pablo Garcés y algunos jugadores chicos, pero ese compadre recién lleva un año siendo representante. Entonces, tampoco siento que probablemente como por experiencia no tuvo la preparación como para pa poder llevar al Piña o para poder negociarlo con el Audax. Y yo creo que eso pesó, porque al final él, él, él se inclinó por, lo, por el hermano, ¿cachai? Por, aparte, él es el mismo representante del Piña es hincha palestino. ¿Cachai? O sea...
1: Entonces, me entendí? Se o sea, que Ese, el representante no, Jorge no Jiménez. Que
0: que,
1: se la tiene que haber jugado. O sea, que esto también es bueno para mi... para mi currículum, para mi cartera de jugadores, para mi carrera que Bien. está recién comenzando, que tú sabes, tú me mandaste una información de que el 16 de mayo del 2019, o sea, lleva un año o cinco meses recién como intermediario de jugadores, este señor Jorge Jiménez. Pero,
0: ¿sí está? que el primer, como el primer, la primera aparición como pública del hermano Luis Jiménez como representante fue cuando a, a, al Jiménez lo hicieron pebre, le hicieron como una mega funa en, en el Itihad. No sé si te acordé no. que le habían amenazado como hasta la familia. Se fueron así sí, como sí por la ventana, fue como súper super negativo toda esa situación. Y ahí como por primera vez apareció el hermano de Luis Jiménez porque recién llevaba como dos, tres meses siendo representante y obviamente siendo mi hermano el, un, un potencial representante, Luis Jiménez se fue con él. Y obviamente, siendo amigo del Villanueva, le dijo, obviamente, con mi hermano. O así sea, al final, el Villanueva y Jiménez son los únicos futbolistas como importantes que tiene esa agencia que se llama Management Football o Football Management, algo sí. así.
1: Entonces, sí, pues entonces él también, este Jorge Jiménez, se la estaba jugando por doble. O sea, Carlos Villanueva tenerlo en mi currículum, teniéndolo en mi equipo más encima con mi hermano, es súper bueno para mi imagen también como empresa. O sea, no, y tenéis más herramientas de
0: negociación, o sea, es mucho más fácil convencerlo a sí. jugar en Palestino que... Por ejemplo, porque por último, ya, suponte no funcionaba el Audax, Villanueva por lo menos tenía un mes para negociar con Colo Colo, con la U, con la Católica, sí. en la Católica donde entiendo que el Villanueva se sintió cómodo, donde tuvo una buena experiencia, ¿sabes? o sea, ni siquiera se hizo ese sí. esfuerzo, fue como ya, no funcionó el Audax porque nadie respondió nada, y tampoco estoy diciendo que, que acá la dirigencia de Audax hizo todo lo posible para llevarse bien Villanueva. Yo creo que también hay hartos errores. Y por lo mismo, bueno, hay que ver el tema de las elecciones de la NFP, no más con el O sea, ahí... Bueno, ahí sabemos que hay, hay
1: un tema que no se ha conversado mucho en las redes sociales, en el tema del Audax, porque, eh, si bien es cierto tú recordarás, tuvimos muchos años eh, sometidos bajo este yugo de eh, Oscar Meneses, como el representante de Audax. Y terrible. Terrible y sus contactos en Argentina, como Cauterucci, y varios contactos más, pero cuando su se fue Meneses, y su, su Red Football 3.0, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando se fue Meneses, eh, tú recordarás también de que Antillo tomó, tomó las riendas de la parte de, de los tres jugadores, de la parte de representación, pero creo sí. que pasó un par de años solamente y se volvió a contar de nuevo con Sergio Morales, que es el que está en Coquimbo. Entonces sí. la experiencia, la experiencia real, así concreta, palpable, eh, de, de Audax Italiano, Bajo Antillo, para representar jugadores, es mínima. Porque siempre tuvo a su lado a Oscar Menezes haciendo ese trabajo, y ahora a Sergio Morales. Entonces cuando un jugador llega directamente a hablar con, con Lorenzo Antillo, supongo, no sé con quién habrá a, habrán hablado ahí, quién será el encargado. Eh, yo creo que no hay, no hay habilidades de negociación, como se demostró. También tú recordarás, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo atrás, cuando una vez entrevistamos a Lucas Domínguez, que él, que él nos contaba cómo lo trataban, cómo eran patrones de fondo. Sí, pues, llegaba la hora de la, Ese era el antiguo papá,
0: ese era el antiguo el antiguo. Eh, sí. Pero también, y también hay un tema que, no sé si lo vimos en el programa antiguo que teníamos, pero Audac siempre ha tenido muy mala experiencia y casi todos los clubes siempre tienen muy, muy difíciles experiencias con los representantes. Por ejemplo, Felicevich, porque siempre se generan estas como situaciones donde el representante tiene como este poder de negociación mayor que el mismo club, porque tiene al futbolista. Sí. Hoy
1: día un futbolista en un club pesa más que el presidente de un club, en cualquier club. Por eso, por eso mismo es súper importante que si tú eres el, el encargado en ese club, el presidente, ya sea el gerente general o el gerente de, de deportes. De ese club, es súper importante que tú tengas una súper buena relación con los representantes de todos tus jugadores porque si no pasa sí, también pero, lo que pasó con Felicevich y Sergio Santos, o sea, se lo llevó
0: ¿no? Ya, pero también, también acuérdate de la que a que... todo.
1: Todo? O sea, ah,
0: tú sabes si vamos a hablar de situaciones graves o sea, o sea, sí, la de Sergio Santos es como la más fresca, pero yo recuerdo cuando Felicevich también representaba al Fabiano Arellana y teníamos que jugar con Palestino para variar en la cisterna y el, el fallar ni siquiera llegó no se presentó, ni siquiera, para meterle presión a Audas. o sea, ya ese nivel de, de, de maldad eso es porque no hay
1: buena relación eso es porque, no hay buena relación entre, porque tú, nosotros sabemos que, por ejemplo Lucas Domínguez nos contaba que él iba a hablar con los antillos directamente porque su papá era su representante, era el mismo después creo que fue Felicevich pero él, sí. cuando era juvenil y tenía que estar renovando sus contratos o convertirse en profesional, era su padre, su representante, entonces iban los dos, ¿te acuerdas? Pero sí. es por eso que tú tienes que tener, si tú sabes que tu negocio en el fondo es vender jugadores, es formar jugadores y vender jugadores, que es una inversión, formar jugadores es una inversión bastante alta para cualquier club. Entonces tú tienes que tener buena relación con los representantes de tus jugadores, los que no son tuyos. Es que ese es el tema, o sea, porque, piensa que lo pasa en este está está arriesgando mucho tu inversión, está arriesgando tu imagen, tu inversión. La parte si deportiva sabemos que, que a Laura no le interesa, no le interesa mucho bajo esta administración, solo mantenerse en primera división, llegar a tal vez competencias internacionales para para poder tener una vitrina para los jugadores y venderlos, pero sabemos que campeonar nunca ha sido una intención real más allá de bonitas palabras a través de la prensa. Yo aún tengo recuerdo de dos veces, Antio, diciendo que queremos campeonar y una vez Tesa. ¿Te acuerdas, Claudio? Tesa hace tiempo también. Queremos campeonar. Este sí. año creo que fue el 2011, algo así, sea, el 2010. No, vamos a ir campeones, sí. pero sabemos que son palabras de buena crianza. ¿no? La verdad es que uno se tiene que, crear, se tiene que llevar por las acciones, no por lo que dicen. Las acciones dicen lo contrario. Es que
0: finalmente yo creo que quieren mantener como las fiestas en paz. <risa> Quieren funcionar lo suficientemente sí. bien como para estar en primera, pero no excederse como para ir a una segunda, ¿cachai? O sea, generalmente también Bastante. ven la rentabilidad del, del, del tema, y, y en ese sentido, bueno, por lo mismo, el, el tema de, de, volviendo al tema de los representantes, el tema de los representantes, y también tocando lo de Villanueva, que es súper relevante, a todos los clubes les cargan los representantes, a no ser de que sea un representante que traje para el club, ¿cachai? O sea, mira lo que pasó con sí. Sergio Santos, que la que le tenía listo un club en México, y Sergio Santos, siendo obviamente eh, eh, persuadido por su propio representante, quien se llevó obviamente un pedazo de la torta, que también por eso a los clubes no les gusta, por ejemplo, formar un futbolista para que llegue un compadre, le, no sé, pues le compre una casa, un auto y le diga, oye, pero ándate para allá porque, porque yo te digo que te conviene más y finalmente le hacen caso. Pues entonces, desde ese punto de vista falta manejo, falta manejo ah, en Audax. Y, y en todos los clubes en realidad es un tema súper, súper complejo que ponemos si así acá como hinchan, solo podemos verlo desde afuera. Pero, pero es incontrolable el tema de los de los de los representantes, entonces o, o aprende a manejarlo o, o muere en el intento, ¿as? porque eso fue al final lo que nos pasó con Villanueva, lo que nos pasó con Sergio Santos y lo que nos va a seguir pasando para siempre. ¿Cachai? Al final sí. el futbolista siempre le hace más caso a su representante. Si se supone que el representante es el Oye, que vela como el, por su...
1: el representante. Es como el papá interesa? siempre está ahí. Por ejemplo, Felicevic. Felicevic es de este tipo de representantes que es muy paternal. Sí, pues. te, ofrece, te ofrece, Siempre te está preguntando cómo estás, cómo está tu familia, si tu familia tiene algún problema y te ayudan con un poco de dinero, obviamente préstamo, porque todos sabemos cómo es Felicevic, después se lo tenés que devolver. O te arrienda te te departamento, te consigue esto, te consigue esto otro. Él es súper paternal y cuida mucho, él es súper inteligente, cuida mucho su inversión. O sea, aparte,
0: mira todos los casos que tiene, o sea, de Vidal, todas las todas las soluciones comunicacionales a los problemas que tienen los futbolistas, él se los soluciona. Pero sí. ya, oye, mucho hecho, Yo creo que hay que volver un poquito más al la UDAX y a la situación de Villanueva. Y ya no sé si cerrando este capítulo, si somos súper fríos, Villanueva... Si es que cumple con lo que con el, el contrato que ya se dio a conocer con Palestino, llegaría a Audax, si es que se quiere retirar Audax, y si es que el Audax lo admite y si es que no está súper lesionado para ese momento, a los 36 años. A los 36 sería años. Nuestro, sería la vuelta del piña. Algo que hoy día... Que
1: hay, una, hay una información, creo, media contradictoria. Se dijo primero que llegaba por dos años y medio a Palestino, pero después yo leí que llegaba hasta el 2021, diciembre del 2021. Ahí terminaba su contrato. Se puede que leí... por dos campeonatos. O por tres campeonatos. No por dos años y medio.
0: Yo leí en unos, en unos portales leí un año y medio, en otros leí dos años y medio. Eh, ¿Al bueno, al año y medio solamente? El tema es que el piña va a llegar con harto, harto con una, con una edad. O sea, con, con, con edad para un, para un jugador en esa posición, ¿cachai? O sea, sí. yo sé que el fútbol chileno no es tan competitivo, pero. Pero no sé, o sea, a mí lo, lo, que me hubiera, lo que me hubiera encantado hubiera sido que a nosotros no hubiera pasado lo que le pasó a Palestino cuando volvió Jiménez. Jiménez volvió y por último lo sacó campeón de la Copa de Chile, y antes nosotros menos. Salió campeón, sí. ¿Cachai? O sea, yo era lo único que soñaba soñado, que volviera el Piña, le levantáramos una copa de mierda cualquiera, cualquier cosa, copa de gato, así, cualquier cosa. Es decir, ya, volvió mi ídolo y, 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 y me puedo tatuar una estrella con Villanueva, ¿cachai? Levantándola, pero... Pero al final, ahora yo creo que ya, como, como harto como harto hincha, ya, pucha, sé que ya ya di vuelta la página. O sea, ya.
1: Es que no Pero queda, no, no queda otro. Son ¿Ah? decisiones personales de las cuales nosotros no podemos, no tenemos ninguna injerencia. Solamente podemos ¿No? discutirlas, conversarlas y después dejarlas pasar. Solamente ya, ya pasó.
0: Sí, pues. Bueno. Así es. Oye, un comentario aquí de, de del Fabricio trae. Hay unos representantes que trabajan para el club, como dices tú. Sobre todo con juveniles. Hay juveniles. Hay jugadores juveniles que han cambiado de representante y al menos han debutado en primera. Esa info me la dieron de una fuente directa. Sí, pues, o sea, senadora. pues si tu representante el mismo representante, por ejemplo, una situación que, no voy a dar nombres como para no ensuciar a nadie, pero si tu representante el mismo del, del, del DT de la selección chilena, por ejemplo, así jugar a varios. A varios, a varios juveniles de, de equipos que nunca tendrían una oportunidad. Y se han visto para los mundiales, eso no para
1: Eso no pasa en Chile. Esto no pasa en Chile. ¿Ah? Eso no pasa en Chile. No, nunca pasa. No, no, tengo, sí, no tengo certeza de eso, pero... Hay algo que no pasa. ¿Qué otro tema tenemos para hoy día, Matías? El Manuel había preguntado por los refuerzos. Por los refuerzos sí, parece que... No tenemos refuerzos.
0: O sea, tenemos unos pocos refuerzos, que uno es medio refuerzo, y el otro ya sería un ¿Cuál? poco más interesante. O sea, lo que sonó el, del arquero de, de Temuco, Gabonal. Ay, me encanta,
1: me encanta el meme Gabonal. ¿El meme Gabonal?
0: Sí. No, ese era el tenista, ¿no?
1: No, pero o sea. es el
0: tenista. Yo creo que, yo creo que con DBX, con, con el juego estamos súper bien, güa. O sea, invertir ¿Y plata claro? y tiempo en otro arquero.
1: No y creo si que, es, que no le van a renovar, no le van a renovar el, el préstamo, o sea, por eso están buscando otro. No
0: sé, pero hasta, ¿en, ¿en qué fecha sería esto? ¿Hasta qué fecha tenemos
1: de aquí? La... Eh, creo que era hasta el 31 de agosto. Mm. O sea que bueno, igual puedo... Auda no, no informa mucho hasta por... ¿Bajo qué figura vienen sus jugadores, los, bien los jugadores? ¿Hasta cuándo? No, 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 es, pero es, aparte no. Piensa,
0: es que aparte piensa que con todo el tema de la pandemia yo creo que los tiempos se corrieron, los contratos o sea, sí. todavía no terminó, o sea, el contrato se distorsionó todo, o sea, los tiempos los mismos tiempos de buscar, mira, acá el Manuel nos dice hasta diciembre, o sea, es si tú siempre. me decís que tenemos que hasta diciembre yo creo que esperemos, ¿cachai? O sea, ¿para qué vamos a buscar ahora un, un, un arquero cuando efectivamente el otro nombre del otro refuerzo que suena, que es la Rondo eso ya es mucho más, mucho más atractivo, considerando más cercano, lo que pasó con Más cercano a lo que necesitamos Sí, o sea, lo que pasó con Holgado, desde el punto de vista futbolístico para no meternos en la vida personal
1: de, de Holgado
0: y lo que pasó, pero eso o sea, no, Tenemos claro que ya
1: lo... por un año y no, no lo vamos a tener por un año, entonces ya le haber para... traído un, un delantero un reemplazo para Holgado que entre que a mí que... la ronda no me gusta lo vi varias veces jugar en el Calera y no, no daba pie con bolas muy troncos. No sé si estaba fuera de, juez, de de competencia, pero la verdad es que no me gusta para nada.
0: Sí, pero, o sea, también, o pero, sea siendo un poquito justo, cumple los las condiciones, depende, mucho, depende mucho del técnico, o sea,
1: ¿cachai? O sea, sí, mucho del técnico depende también, pero también cumple las condiciones de lo que le gusta a Audax o de las nuevas políticas, no nuevas, de un par de años atrás. De buscar jugadores que estén libres o que vengan a préstamo en el fondo para no eh, desembolsar un dinero como de primera. O, sea, sí, o buscar a alguien de Morales. Tiempo, haya... O buscar a alguien que vez. lo traiga Morales, que hasta donde yo sé también él privilegia jugadores a préstamo o jugadores que estén con el pase en su cuerpo para no desembolsar dinero, dinero extra a los equipos donde están jugando. Bueno, lo que o está
0: problema. claro es que en delantera quedamos súper cojos. O sea, Orellana a mí me gusta, ¿eh? me gusta harto como juega Orellana. Pero, así cuánto que nunca, yo creo que nunca habíamos visto un delantero que hacía tres goles en una Copa Internacional por el Autox. O sea, ¿verdad, en momento. ¿Ah? Nunca aparece. No, pues estaba en su mejor momento. ¿Ah? No, pues en su, mejor momento ¿no? su mejor momento sí. sí.
1: Estaba en su mejor momento, sí. Pero bueno, pasó lo que pasó y eh, hay que buscar un, un reemplazo pronto, se supone que. En, Coquimbo eh, era el... igual. en Manuel. Al final no, no. es el
0: único lugar donde sacamos refuerzos. Pú?
1: El único lugar, quizá no el único, va a ser honesto, justo, pero sí, es donde se privilegia porque en el fondo es su, el rancho de Sergio Morales. Cepo. No sabemos tampoco y tampoco nunca vamos a saber cómo es el acuerdo que tiene Audax con la empresa de Morales para traer jugadores pero hasta el momento, pero por ejemplo los últimos jugadores que ha traído Morales han sido yo creo que todos han funcionado bien el Piqui Martínez en sí, Arnalde, el Piqui Torres, todos son buenos Holgado. jugadores Holgado Holgado lo trajo Holgado de Coquimbo ah sí. verdad, pues venía de Coquimbo sí todo de eh, Nico Lillana también, buen refuerzo, yo creo que nadie lo puede negar Jesús Ramírez venía de Coquimbo, ahí le falta tiempo todavía, es muy joven,
0: es venezolano, no, es, que es la que está, Orellana y está. Bueno, también Figueroa, el, Bra, el Figueroa también aparece como una opción en que igual es súper chico, tampoco le podemos exigir mucho. Sí. Y también se, el Paki está haciendo ese intento como de renovación al medio, con Canales, por ejemplo, que Canales tiene como sus partidos buenos y malos,
1: pero... Sí, pero tiene buen, tiene buen futuro Canales. Es alto, es súper alto. Qué alto, sí. si no se pierde y si no se cae en peleas bizantinas discutiendo con los dirigentes y sus contratos, yo creo que vamos a tener un, un 6 ahí para todo el rato, si es que no lo venden.
0: Sí, pero en términos de refuerzos, yo creo que también todo este tema de, de, de la pandemia desordenó un poquito esto como los tiempos que uno estaba acostumbrado como a hablar de estos temas, o sea, siempre terminaba el campeonato, pasaba una semana, todos los medios de comunicación sí. se enfocaban a los, a los refuerzos, hoy día como que está un poco perdida la discusión en ese sentido pero de lo que ha sonado o de lo que, de, de, de lo que podría llegar yo no veo como una mala opción tampoco en la ronda o sea de lo poco que hay comparado con lo que eh, eh, comparado con lo que es holgado con lo que estaba haciendo holgado no hay nadie que lo pueda superar o sea era de los no. mejores de las no. del campeonato
1: estaba alcanzando su, su máximo nivel, yo creo, no sabemos si a lo mejor podía llegar mucho a mucho más, pero estaba jugando bastante bien y tenía una confianza única. Y con Orellana, si bien no se juntaban mucho, pero estaban haciendo una buena dupla. En los últimos años hemos tenido buenas duplas de delantero, pero lamentablemente no hemos podido conseguir constancia en el tiempo. O sea, ya se venden, Santos, eh, Geraldinho, eh, más atrás te acuerdas que Sacha vino por un año nomás, Pereira también y se van rápido no, sí, pues. no, no crean no, no hay un proyecto no dejan, es huella, que tampoco... dejan huella pero no se quedan en el club lamentablemente. es que tampoco hay un proyecto
0: sólido ¿Cachai? o sea, sí. es difícil o sea el proyecto más sólido que hemos tenido fue Raúl Toro yo creo en, entre los últimos años porque Raúl Toro sí. finalmente cuando llegó al Audax se trajo como su, su, su esqueleto de coquimbo con algunos jugadores clásicos, el Bruja Romero, Juan González, etcétera y eso tuvo una combinación excelente con lo que ya teníamos en Audax, así, el Bori, el Cerecea, el Villanueva, Di Santo, y fue como una fue como una, una tormenta perfecta para pa nosotros. Lamentablemente no pudimos bajar ni una copa, pero pero siempre ahí Toro tuvo, por ejemplo, como el tuvo como el, el timón como bien, bien afirmado, como guiando el barco. O sea, ya después con los años cuando cantarían eh, y ven el Audax y se transforma en Sociedad Anónima, ahí me acuerdo que la familia antigua al principio igual invirtió fuerte y trajeron a Johnny Herrera, como que trajeron Kino varios Kino. jugadores. El Pino Martínez, me acuerdo que también fue un súper buen refuerzo. Martínez,
1: Cristian Vilches.
0: Cristian Vilches, Christian pero como que hicieron ese gran esfuerzo al principio y después se dieron cuenta que daba lo mismo cuánto invirtiera y no, nada te daba como el éxito deportivo que se supone que te aseguraba como contratar o gastar harto en refuerzos. Y ahí empezó la red 2.0 de, de Meneses, que fue un poco el, el, nuestra etapa como más oscura entre el 2012, el 2016, 2017, que, que nada, pues estábamos vagando entre el peligro de irnos a segunda y estar bien lejos de jugar cualquier Copa y de lograr algo importante. Hasta
1: Imagínate que, que en esa época, en, es, en esa primera parte de, de esa década, era súper fácil ir a una Copa libertadores o Sudamericana y no pudimos ning a ninguna. No, como que ah, clasificaban pues. equipos. Si el campeonato sí. tenía 20
0: equipos clasificaban 18 y nosotros quedamos 19. ¿Sí
1: Quedábamos 19. Y, y el Audax ¿Sara? B quedaba 20. ¿Ah? Y el Audax B de la segunda división quedaba 20. Así es.
0: <risa> no, pero igual yo cre creo que. No. ¿Ah? Sí, ah, com si no, coméntame. la no ya. No, 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 que, que también, si bien tuvimos ese mal rato con, con, con Menese, después siento que la apuesta como por buenos entrenadores igual nos dio mejores resultados, por ejemplo. Si bien no fueron los mejores, pero por ejemplo, tener a, a, a Rivera, tener a, a Pellicer, ahora el Pac, y se nota como que están apostando más como por ese lado de, 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 de un buen entrenador que maneje un poquito como sus aspiraciones desde el punto de vista de lo que son las contrataciones, y ahí darle un poco de, 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 de leña como en los tiempos de Rodrigo Tello. Cacho, por Rodrigo Tello. Rodrigo Tello podría ser como un, un buen ejemplo de lo que puede pasar con Villanueva, que llegó así como ya en, en, en la última parada. O sea... Él
1: llegó por la de con Olarra.
0: Sí, pues, no tenía fallos. unos negocios juntos.
1: Sí.
0: Pero, o como Usain, que vino, a, que vino para irse. O el Lucho Pato. <ríe> que nunca jugó. No podía ni siquiera debutar.
1: Pero, Pero bueno, otros rumores, no sé, yo por lo menos no he visto en las últimas semanas, solamente Gamonal, el arquero, eh, la rondo, uh -huh. y no he visto ningún otro rumor, y es súper difícil también, en esta época de pandemia, eh, contactar y contactar jugadores, porque hay muchos sí. que están, estamos en la mitad de año, ya pasamos al segundo, ya iniciamos el segundo semestre, entonces, traer jugadores libres es complicado, porque ya están bajo contrato. O a menos que ellos... Entonces, el mercado se reduce para traer este potencial delantero que necesitamos sí o sí. El... Mira, si vale, también, el, también el es igual también... También es muy probable
0: que no llegue nadie, que nos tengamos que mantener así. Si tú me decías, igual Audax tiene un, un equipo competitivo desde el punto de vista como la propuesta de Paki, pero...
1: Pero... pero. los falta jugadores por arriba o sea, tenemos a Orellana, Jesús Ramírez
0: y, y... Vale,
1: Figueroa Figueroa igual está jugando como pero Figueroa no, no es delantero y es muy joven ¿pum? tenemos un delantero más que no me acuerdo ahora en este momento se me fue el nombre pero no hay más hay, hay, que traer un, hay que traer un delantero no sé qué tanto poder tiene Menigini para exigir, a lo mejor ya lo pidió y le tiene que haber dicho sí, estamos buscando y el medio campo, igual entiendo que. Por ejemplo, con el, el medio. Yo había escuchado que Enrique se iba a México, Jorge Enríquez. No sé si se Sí, es decir, un realmente. peligro.
0: Es un peligro que nos pueden. Bueno, ahora nos pueden desmantelar también a algunos jugadores. Pues. Ese es el otro tema.
1: Sí, pero ahí en el medio campo. Porque en el medio campo, por fin logramos tener un, un buen medio campo de buen toque con el Chucky, Cabrera, Canales, Martínez. Bah, ya lo dije. El Edesma, Meléndez, que no ha jugado. Y. Jorge
0: Enrique Sí, pero también o sea, es que tenemos un plantel tan reducido que finalmente se te cae uno y, y aparte tampoco son todos como tan constantes, o sea, también hay hartas lagunas en el juego de autox en el mediocampo que eso se ve siempre mm. que es como que sí. bajan un ritmo todo y lo bajan como al mismo tiempo y el equipo se duerme ¿Cachai? Sí. Y ese es un tema que hay que trabajar desde el punto de vista, bueno, obviamente la condición física y, y anímica, pero pero también nosotros estamos como en ese limbo, pues, o sea, estamos en un limbo desde el punto de vista de las contrataciones, no se sabe nada, al final, bueno, también sabes que todo lo que sale en la prensa es puro humo también, pues, o sea, sí. perfectamente un periodista de la cuarta puede decir que el Piña Villanueva llega a Colo Colo y no pasa nada y da lo mismo, o sea, cualquier periodista puede decir lo que quiera y no, no necesariamente y no, necesariamente, pues, no necesariamente está sustentado nada, entonces, finalmente hay que esperar a ver qué pasa, pues, si al final estamos siempre en lo mismo, siempre... ¿Y te
1: gustaría comentar me gustaría comentar, hay, hay un par de iniciativas nuevas también en, en las redes sociales que están hablando de Audax. ¿Ya? O un par, o tres, creo. Por ejemplo, yo me gustaría empezar con, hay un canal de YouTube que no sé quién lo maneja, que se llama Goles eh, Audax Italiano, y están subiendo en YouTube ya sea partidos completos, o, y goles también antiguos, del año 80, 90, Copa Chile, Campeonato Nacional, Segunda División. Y sobre todo ahora han subido los, um, los goles de la Copa de Libertadores, los partidos completos de la Copa de Libertadores del 2007 y 2008.
0: Mira, yo creo que, creo que conozco ese, eh, el,
1: ese
0: canal. O sea, yo, yo no, no lo tenía tan claro, pero el otro día mandaron un enlace en Twitter, no me acuerdo quién fue, pero mandaron un enlace como del partido completo de Audax con Sao Paulo, en San Carlos Poquindo cuando empezó ese clásico sudamericano, y sí. bueno, obviamente la calidad no es muy buena, pero podéis ver el partido de Audax con su so Paulo que ya volver a recordar muy ese bien. partidazo en Increíble y, y, y también, bueno, a propósito de destacar esta página, destacar también lo que están haciendo simplemente Audinos, esta iniciativa que parece que viene de la barra de los Tano, no he tenido la oportunidad tampoco de ver ese programa, pero también felicitar a los chiquillos porque mientras más instancias se generen, para que hablemos de Audax, para que intercambiemos información, para que reflexionemos y discutamos sobre lo que está pasando en el club, encuentro que es súper nutritivo y súper bueno porque, bueno, somos del Audax, pues no tenemos no tenemos mucho espacio en los medios tradicionales para que hablen de nosotros, entonces
1: mientras no más iniciativas... No ¿sí? ¿Ah? Eso es la verdad, no hay espacio en los medios tradicionales para, para nosotros. Hay algunos ¿Ah? hinchas
0: que son, que hay algunos hinchas que trabajan en medios de comunicación, pero finalmente la pauta es Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile. Pues. Sí. Obviamente ellos quieren vender el como fondo, para ellos.
1: El... Sí, porque los lo anunciantes son los que mandan en el fondo. Y ahí no Gracias. se
0: puede hacer nada. Oye, un saludo para Alejandro Lazarte, que nos felicita ahí por la iniciativa. Gracias Alejandro. Ahí para que participen todos. Y Juan Pastenes nos dice que Maturana está cortado en Colo Colo el
1: maturana igual no, no, ¿no? pues, me gustaría que la maturana. sí pero ese cabrón parece que tiene problemas aquí arriba en la azotea o entonces sea, también es un arma de doble filo
0: los mejores volantes tienen problemas en la azotea no, acuerdo
1: no Catal, pero Cataldo era un buen ejemplo sí.
0: pero o sea siendo, siendo así objetivo con respecto al, al al dato igual es difícil sacarle un maturana a Colo Colo pero si pudiéramos tener también Exacto. más variedad, más, más variantes en el medio campo, yo creo que las necesitamos, o sea, también pasa mucho eso en Audax, que podemos tener muy buenos jugadores en ciertas posiciones, pero como no se sienten presionados con respecto a quienes están sentados en la banca, finalmente como sí. no podéis ver claramente que en cancha no, no imprimen el 100% lo que pueden mostrar, porque o sea, como que no despliegan todas sus toda su habilidades, porque saben que da lo mismo si se exigen al máximo o no, no los van a sacar, ¿cachai? y aquí me refiero netamente al a, a Titi Ledema que yo muchas veces lo veo como, eh, como un, un excelente jugador, de repente tiene partidos que es brillante, pero hay otros partidos donde oh, de, de verdad me frustra mucho verlo jugar, pero no pasa nada no lo van a sacar, ¿cachai? porque a pesar de que voy a jugar mal, no hay nada mejor detrás Sí, ahí? no hay
1: no, nada mejor eh, Ledema desaparece en los segundos tiempos
0: Sí, porque, bueno y, y como todos tampoco podemos, o sea, como todos los seres humanos hasta Messi, hasta los mejores jugadores del mundo tienen buenos y malos partidos, ¿cachai? O sea, sí, pues, un tema es un de ánimo, un tema de, del día que te tocó, ¿cachai? O sea, el mismo Diego Valdés, que era súper irregular, de repente tenía partidos excelentes, y realmente repente sí. dan ganas de matarlo, ¿pum? el mismo eh, Pupi Basque, un crack. No. Pero... Era parejito, parejito era él. El... parejito, nada no, Pupi Basque igual le hacía lo suyo. En su último, en su último partido, yo que siento que fue el mejor momento del Vázquez cuando jugamos, por la, cuando llegamos a la final de la Copa de Chile con Palestino, siento que fue, todo ese, todo ese
1: campeonato fue como el mejor del Pupi, ¿no? y siento que quería sí, jugar. Porque sabía que se retiraba en Audax. Mira, qué extraño esto, que el, el Pupi se retiró en Audax, pero ya no es probable que no. ¿Se retiró o ¿no? No, sí no, no. no? no, se fue a,
0: a Magallanes. Después hay una foto. Ah, a Magallanes. Tengo hasta, el, tengo hasta el sticker de, del Pupi en, en Magallanes, en es, el WhatsApp. Eh,
1: la gigantografía en tu pieza.
0: El, el póster. Oye, acá un comentario de Giovanni Giglio. Eh, pero tenemos que exigir un 9. Orellana no hace goles y el venezolano juega un partido. No juega un partido completo. Bueno, ahí si el venezolano no juega un partido completo, tiene que ver con, yo creo, el, 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 el trabajo físico que hagan desde el punto de vista ya no es culpa del jugador. O sea, no, primero, no creo que tengamos un jugador que no pueda jugar un partido completo. No debería, si es profesional, pero eh, yo creo que no, no se le ha dado tantas oportunidades tampoco a.
1: No, pero lo único, ¿te acuerdas que el último partido que jugó lo expulsaron? Sí. Porque llegó tarde a una jugada y anteriormente a eso había hecho un gol a la Unión, creo. Sí, le había sí. hecho un gol a la Unión cuando le ganamos allá. Y, pero más allá de eso no ha tenido continuidad, lamentablemente. En Coquimbo, yo, cuando llegó de Coquimbo, yo leí los comentarios de los hinchas de Coquimbo y ella tampoco tuvo mucha continuidad y como que se fue, no fue una pérdida para ellos.
0: Sí, como que cambiamos de, 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 de venezolano. Se fue Jesús Hernández y yo... Oye, eh, acá el, el Manuel menciona la bandeira. Yo también le tenía harta fe a la bandeira. Principalmente ¿No? como por los comentarios desde Perú. Que como que era como... ¿Por qué se fue este crack? Que... ¿Sí? Y aparte piensa que el primer partido de la bandera
1: cuando llegó hice ese golazo y dije... Sí. Yo, ay, yo soy súper crítico de la bandera Hay más videos aquí en, un, en nuestra página de Forza Audax. Donde en los partidos de la Copa Sudamericana a mí no, no me gusta para nada, lo encuentro muy flojo y totalmente intrascendente. Yo creo que ese gol que hizo en el, el 4-1 cuando debutó fue eso y nada más. Y por no, lo mismo, no es titular. Bueno, por eso ¿Titular? es que. Uno, Mira, uno ahora... Un extranjero, un uruguayo que tiene tradiciones de campeonar, venga a ser titular, pero no. A mí no, a mí no me gusta, es una. Eh, Opinión personal, porque encuentro que venía mal físicamente, no trasciende, no pide la pelota. Y bueno, el que tiene buena técnica nomás, pero más allá de eso. El otro delantero que no me acordaba era eh, Álvaro Delgado. ¿Te acuerdas que se fue y después volvió? Ah, pero Álvaro...
0: <risa> nah, pero Álvaro Delgado. Como que se fue, como que, como que lo querían echar, pero no se fue, fue como muy raro ese no, tema de... Es
1: super raro. Creo que se fue, pero después volvió igual. Y el otro, al que yo le tengo mucha confianza, pero no ha explotado se fue, nunca. fue, pero no, no se quería ir, ¿eh? Sí, hay, un, hay uno que yo le tengo mucha confianza, pero no ha explotado nunca, es Cristóbal Marín.
0: Ah, es que Marín es como ese jugador que metía en los segundos tiempos, que es una especie como de...
1: Es como un Joe es... Ávrigo
0: no sé, yo, yo lo tengo como una especie de, de, de cabrera un poquito más hábil con la pelota, pero como que te ayuda como a aguantar los partidos, ¿cachai? Así como que me recuerda mucho a, como a Droco, así desde el punto de vista como en el, en el medio campo, tocando la
1: pelota, moviéndola, pero no... Sí, pero es más rápido, no, es más no rápido. Te definido sí, un partido. sí, no ha aprove, no aprovechado mucho su velocidad, él, él es bastante rápido. Oye, Oye el Giovanni el en, que... en Facebook... Sí,
0: espérate, Giovanni dice que eh, en otros partidos, no, el me imagino que era el venezolano, está a los 50 minutos con Calambre. Eso nos eso pasaba con Sergio Santos. Sí. Sergio Santos, pero Sergio Santos lo hacían correr, pero como loco. Lo ¿No
1: mandaron a comprar el pan también.
0: Sí. Mira, está el, el Nicolás Lotz, fotógrafo, periodista. De la, no, no
1: lo conozco.
0: Su sobrenombre parte con 77. Mire, te, 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 te da la razón con la banda ir el Nico. Dice que es demasiado flojo. Que la sudamericana en Perú apenas caminaba. Talentoso, pero muy flojo.
1: Sí. Y el Nico bueno,
0: también. No me
1: gusta.
0: ¿no? El, el Nico también se refiere al Peyota delgado. Así si es que yo también tenía entendido que el peyote era como un volante que iba como por la orilla más que delantero. No sé si. Yo por eso no lo tenía. Yo no lo tenía como tan considerado como delantero. Por eso yo te mencionaba al al Bray, al, al Figueroa y. Yo tenía los tres, pues ahora ya no figuró y a Venezuela, nunca, ¿sabes? Pero al Pellota yo lo también. Es que casi nunca jugaba Delgado, si ese es el otro tema, ¿cachai? No, en su primer no. año
1: que estuvo, hace dos años atrás, casi no jugó. Y ahora jugó, hizo un gol, como de fuera del área, pero nada más. Sí, creo pero, que el gol lo hizo, parece la primera vez que estuvo en la no me acuerdo muy bien. ¿sabes? Pero no es como una alternativa, o sea,
0: sabemos que si ha estado tanto tiempo y no una opción que ya haya, como que, que ya haya barajado, para como para ponerle más de algún partido. Tampoco va a ser como que nos va a cambiar este segundo semestre, o sea, no. no. ahí no, no hay muchas opciones. Yo igual tengo fe, espero que espero que la bandera muestre otra cara, porque igual los comentarios que, que venían como de desde Perú, por lo que había hecho, yo no vi su partido antes. Sí, obviamente me sorprendió con el gol, pero espero y le tengo fe de que esa contratación nos, nos dé algo más que, que un trote en la cancha. Pues sí.
1: yo no, hay más, no hay no hay más que la fe. Sobre la vuelta del campeonato, bueno, eh, ahí puse otro tema. Lorenzo Antillo fue de candidato a presidente de la NFP, perdió, pero impugnó la votación, lo cual creo que quedó en nada porque era, en realidad impugnó la forma y no el fondo, el voto no iba a cambiar de la persona. Sí, el cliente, el no sé de qué club fue, igual iba a ganar Pablo Milad, o Milad, no sé cómo Milad. se llama, Milad. El primo del de presidente. El primo del ex expresidente. Todavía no
0: ah. veo la serie. De, de...
1: O del futuro presidente. Ah, no, es el otro jugador
0: Mira, si nos sacan frente Copa América. <risa>
1: <risa> Sugerido
0: superar al primo, si es
1: el tema. Sí. O sea. Entonces, Sabes que yo tenía la sensación. Obviamente, nunca nosotros podemos saber más porque no tenemos contacto con el club. No, no tenemos. No emana información habitualmente desde el club. Pero yo encontraba que en, esta, en estos dos meses que hubo. La, que se, se gestó la salida de Sebastián Moreno, el presidente del NFP, y Lorenzo Santillo se lanzó de candidato, yo sentía que nosotros como Audax estábamos huérfanos, como que no había preocupación de los refuerzos, ya estaba el tema delgado, pero como que todo el enfoque Puedo estar equivocado. Santillo eh, era la, la presidencia de la NFP, y además, él, él lo dice en una entrevista, dice yo soy el mejor candidato, el candidato ideal o el candidato propicio para la NFP, porque yo no necesito vivir de esto, obviamente apelando a la fortuna de su familia. Entonces, como eh, queriendo decir de que mis manos nunca van a estar sucias, porque no necesito robar en el fondo, porque yo tengo plata. Pero sí. me da la sensación de que ese era su único argumento. Nunca subimos tampoco, está fijado que en las elecciones la de la NFP nunca se saben las, las propuestas de los candidatos. Es todo súper secreto. Quizás qué sí. cosas ofrecen. Nunca lo vamos a ver eso. Bueno, sabemos que lado ofreció más cosas. Ofreció más, ofreció más cosas, por eso
0: ganó. Ofreció más cosas y por eso ganó. O sea, que gana el primo del presidente más corrupto en los últimos años de la NTP. Te habla de que este fútbol va a seguir siempre de la misma forma. O sea, y también yo creo que sobre lo que estáis diciendo que efectivamente da, da como la idea de que estaba más enfocado en la presidencia es que se da a este como... ¿Cómo se podría decir? Este como... Esta como idea comunicacional, pero que no tiene que ver con Audax, tiene que ver con los medios de comunicación. Porque, por sí, ejemplo, tú, tú estás diciendo que Audax no está ni ahí con, con, con... O sea, o está más enfocado en la presidencia de la NFB. ¿Por qué? Porque obviamente todos los periodistas cuando hablaban de Audax o iban a la Florida, entrevistaban a Antillo preguntándole por la presidencia del la NFB. Porque cuando estamos en temporada de refuerzo, van a la Florida a preguntar y si no van a la Florida a preguntar, van a inventar algo y van a decir y en Audax suena este. Buena Audax en este otro, porque tienen que. Preguntar, a
1: los... Van a preguntar qué jugador se va a colocar este año.
0: Sí, pero por ejemplo, es como lo que pasó con Bielsa también. Es, es como lo que pasa siempre con la prensa. Sí. Que tú al final, como que le podías agarrar mal a alguien por algo que nunca dijo o nunca hizo. Solamente, como por supuesto, de algún periodista que publica en algún medio.
1: ¿Cachai? Sí. O tú, sea, tú, tú que trabajas, más, tú que trabajas en, el, en el medio y eres periodista, tú entenderás también o sabrás que eh, generalmente esto no es del periodista. El periodista es mandado, es enviado a cierto punto de prensa a preguntar algo que ya está decidido por el editor sí. en general, ya, pues, en realidad, que es con lo mismo. Las, hoy... bajo las pautas que le mandan los, me, los auspiciadores. Los sí, con Colo -Colo?
0: Por eso, ¿a qué diario hoy día le
1: interesa hablar de los refuerzos de Audax a ninguno? Pues? nadie. ¿A
0: qué noticias pues a está nadie?
1: Por, está en esta iniciativa de los hinchas, porque no, no queda otra y además es el, el, bueno en el fondo el mejor incluso no, que
0: y por eso a ti te da la impresión de que al Audax no le importa refuerzos porque no hay ningún medio publicando que refuerzos refuerzo va a traer el Audax, pero probablemente y espero, estén trabajando en eso es muy probable que también no estén trabajando en nada y no les importe también ¿cachai? No pero finalmente eso no sale de la boca de Audax porque Audax tampoco va a publicar en su sitio web estamos barajando cinco refuerzos no, porque no no les conviene y no probablemente no, no tengan como el respaldo, pues si les puede caer algo, etc.
1: un día hubo una semi-conferencia de prensa, donde se entrevistó a Ricardo Escobar y a Paco Menellini en Audax, pero fueron palabras y declaraciones de, yo creo que todos sabíamos que el equipo estaba trabajando bien, pasamos a etapa 3 en Chile, por el tema de la pandemia, y Ricardo Escobar decía que el tema más eh, estricto era cumplir los protocolos antes de entrar a la cancha. No sé qué sí, protocolos. El... Hay unos videos donde están todos limpiándose las manos, ¿cachai? buscando mascarilla cada uno. No sé si te has fijado, cada uno trae sus propios eh, equipamientos desde su casa. No están ahí. Entonces los manejan ellos solamente. Y están sí. dispersos en la cancha. Lo bueno es que el, el tierra de el Tierra de Campeones. La ciudad de campeones. Ahí sí. quique eh, son es cuatro tantas, creo. Entonces, se pueden desperdigar de la mejor manera, y, no sé. A pesar sí. de eso, recuerda que tuvimos cinco contagiados. Nunca se supo realmente si eran jugadores o del cuerpo técnico o una mezcla, pero hubo cinco casos en Audax. O sea, es cosa, de, o sea,
0: nada que ver compararnos, pero mira hoy día la Champions, ¿cachai? O sea, el Atlético de Madrid tiene, tiene contagiados con COVID a días de que se juegue en una, un, un partido clave por la Champions nosotros no vamos a tener contagiados, o sea, es un tema súper, súper difícil de controlar y que finalmente nadie va a saber realmente, o sea, o sea no. probablemente cuando empiece el campeonato van a haber varios jugadores que van a estar jugando contagiados y que, o sea, seguir jugando. Que finalmente es como la forma como chilena de hacer las cosas, ¿no? ¿Cachar? O sea, como ya que hemos callado y avanceo, porque si, si hoy día o levanta una bandera de no, o sea, es que tenemos 10 contagios, lo paran y finalmente se sigue como postergando algo que todos quieren transformar en algo impostergable,
1: que es como que vuelva al fútbol, ¿cachai? A propósito de eso y... de que vuelva al fútbol, creo que falta una conversación más para zanjar un tema entre la NFP, estaban esperando obviamente que, se, que saliera el nuevo presidente, falta un par de conversaciones entre la NFP y supongo que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte, para poder ver, porque se ha, se ha alargado mucho el tema de que iban a volver el 31 de julio, después el 31 de agosto, que siempre... Ha sido como tres semanas antes de iniciar el campeonato. Los jugadores tienen que iniciar la cuarentena. Sí. Eh, pero hasta el momento no hay nada oficial. Al parecer no va a volver tampoco el 31 de julio. Si es que llegas a volver, Audax parte, debería partir. 31 de julio, ya pasó. 31 de agosto, perdón, del ah. 2020. Esto no está grabado, para que la gente piense que está grabado. <risa> Desde hace dos meses atrás. <risa> no está grabado, pero creo que hay una pandemia en el mundo ahora. Está... en China está pasando algo Wuhan. Sí. no, pero en el fondo eh, creo que Auda debería jugar primero su partido contra Coquimbo allá en Coquimbo, el que se suspendió cuando los, sí. los, los hinchas entraron a la cancha eh, porque tenemos partido menos Estamos sí. hasta el momento hoy día estamos quedando fuera de todas las copas internacionales Oye, parece... la, la unión no es el corte Palestina, la unión, ahí se corta y estamos y ahí viene Auda, que estamos quedando fuera
0: no, Gracias. pero vamos a entrar. Oye, un paréntesis, eh, saludos vale. para Bruno Odone. Tremenda iniciativa, chiquillos. Felicitaciones. Hacen un saludo para Bruno. Y, eh, tocando un poquito el tema este, de, de volviendo hacia atrás un poquito con el tema de los refuerzos, ¿por qué no traen a Vallejos que salió de, de Audax a puro dar jugo? Dice Juan Pastenes.
1: No, a, mí este gustaba, no, Vallejos. a mí me gustaba.
0: A mí me gustaba, Vallejos. Sí. De verdad se fue a puro dar jugo. Siento que el mejor Vallejo estuvo en el Audax. Pero eso, eso eso es como, remember, como que vuelva, siempre terminan mal.
1: Como Libby, como brizuela
0: Saludos, Carlitos Castro.
1: Bueno, según Wikipedia, nuestro amigo, eh, Wikipedia Hugo Vallejo está en Coquimbo. cacha perfecto!
0: La plataforma va a entrar a Audax <risa> y después de volver a, a
1: El paso lógico antes de llegar a Audax está en Coquimbo, entonces...
0: No, era un jugador bueno. súper físico. Yo me acuerdo que tenía unos golazos. Claro. Era súper super físico, súper rápido. Tiempo, ¿no? mucho.
1: Yo creo que, sí, él jugaba con... Jugó con Rubilar, jugó con Pelicer. No alcanzó a jugar con Rivera. Se fue antes. Sí, ahí se fue a la Católica. Ahí se fue a la Católica, sí. Se fue a Palestina y sí. después se de, perdió. Ah, otro tema que quería comentar sobre Villanueva. Lo habíamos comentado antes, en tras Bambalinas. Antes de iniciar esta transmisión. Yo creo que... Es mi impresión, según lo que yo recuerdo, tú creo que no estás muy de acuerdo, pero creo que eh, Villanueva no quiere jugar en cancha sintética. Bueno, ahora Palestina tiene cancha sintética. ¿Viste? Se cae el argumento. Se me cae todo mi argumento, 100%.
0: O sea, yo de verdad, yo me acuerdo que el argumento de Villanueva cuando volvió a Chile la primera vez y se fue a jugar a la Católica, el principal argumento era ese, que él estaba saliendo de una elección entonces jugar en Pasto Sintético le sí. eh, iba afectar mucho como la recuperación, y creo que también era una exigencia de su club allá en en, sí, en preso, ¿no? sí.
1: entonces
0: obviamente Juan San Carlos Poquindo eh, era mucho más beneficioso, a pesar de que el único partido donde hizo un gol fue en la Florida en la cancha de Pasto Sintético sí, contra nosotros. nosotros pero um, mira acá el Carlitos Castro está hablando de, de otro remember, Marco Medel, ¿Marco Medel?
1: Maduro
0: y con visión Mira, o sea, a mí me, me gustó el último Medell antes de que se fuera, que empezó a jugar un poco mira, más retrasado. O sea, era como, es que Aparte, si te acordáis, después de que se fue Villanueva, los dos que entraron a, a llevarse como el peso de la falta de Villanueva era el Oliver, el Oliver Toledo, y el Marco Medell. El Oliver era el que daba los pases, y Marco Mel era el que le pegaba bien. Sí. Pero entre los dos, fue mucha la presión, y finalmente no, nunca, nunca volvimos a tener un medio campo tan, tan potente como cuando estaba el Piña, pero yo no veo con mal ojo lo de Marco Mel aunque no recuerdo si Marco Mel probablemente también se fue muy mal con la dirigencia, que es muy probable, como todos los que se dan.
1: Sí, acuérdate que tuvo un problema de que eh, a su, su hermano, chico, más chico que estaban en las inferiores, como que lo iban a sacar si él no renovaba, una cuestión así, esas típicas presiones que son entre rumores, que nunca vamos a ver realmente si, si fueron verdad o validad, no. Validad. Mm. En la época donde estaba el papá de, de Lorenzo Antillo, el eh, tío padre, que era un rumor a voces que trataba a todos como patrones de fondo, que él era como un tato, él se comportaba como un patrón de fondo frente a todos los jugadores. Era un, secre, era un secreto, secreto sí. a voces, pero tampoco nunca lo vamos a ver y ya pasó mucho tiempo en realidad. Mira, pero y sabés que también. Tenía... Campos Toro volvió también, ¿te acuerdas? Sí, pues Campos Toro que se fue a, a la unión
0: y yo me acuerdo en un, que estábamos ahí en Santa Laura y el mismo, como que todos le gritamos traidor, y el mismo Matías Campos no. yo... <ríe> tú eres el. ¿Tú eres el primero que está ahí? No, eh, el mismo Matías Campos dijo, no me quisieron así como gritando cuando entraba el Cabarín, porque el camarín de la Unión está debajo de nosotros. Siempre están debajo de nosotros. Mm. Y, y bueno, ahí también, también tuvieron problemas con él, tuvieron problemas con todo. Oye, un detalle que dice el Nico, que, que Vallejo es, es suplente en Coquimbo. Po. Cacha, podría volver. No, por último que sea suplente en el Autox. Pero Coquimbo está en Copa,
1: Copa Internacional también. También está esperando sorteo. Sí, me ahora pa pasemos a ese tema por el tema del sorteo que se viene pronto ya 31, creo que el sorteo, Copa Sudamericana nos puede tocar con un equipo chileno o brasileño déjame ver no, hay... el, el bombo voy a buscar el bombo aquí en Internet y se, reauna, se reanudaría después de que creo que yo he estado muy alejado de las copas como auto nunca están las copas internacionales no sabía este sistema de que hay equipos que quedan eliminados de la Libertadores y entran a la Sudamericana. Sí. Entonces tienen sí. que esperar que se acabe esa etapa primero de la Libertadores. Para ver Somos todo como la Europa la
0: League
1: ola. Sí. A lo que deja la ola, que entra a la Sudamericana y, y después recién de eso va a hacer el, el sorteo.
0: hoy lo que estuve viendo es que algunos clubes chilenos estaban como barajando la posibilidad de hacer de local eh, fuera de Chile. Sí. Por todo el tema de la, de la pandemia. Sí. sí. Entonces, si me preguntan, podríamos ser locales como en... En Mendoza. En, en Río Janeiro una cosa como...
1: En Mendoza, no es que al lado. San Juan.
0: San Martín, San Juan. Sí. O sea, no, yo creo que no, o sea, no va a llegar a eso en realidad.
1: La Isla de Pascua. Ahora que se jugó un partido una vez ahí, de Copa Chile. Sí,
0: pero fue... El bueno, fue, fue, fue cuando la Copa Chile era como más... Más folclórica que futbolista. Era más
1: folclórica, sí.
0: Cuando nos tocó jugar, no sé, bueno, todos los que están ahí, no sé en realidad cuánta gente está viendo esto, pero ¿se acuerdan cuando jugamos con Juventud Varsovia?
1: 1520
0: personas. <risa> no, pero todo, todo estaba bien, ¿no? Cuando jugamos con Juventud Varsovia. ¿En la Cisterna queramos, no
1: fue?
0: Eh, no, jugamos en La Pintana y en la Cisterna. No fue ninguno de los dos. Primero jugamos en la Cisterna, y creo que los jugadores de Varsovia querían entrar al camarín de Audax para pegarle a los jugadores de Audax. Esa fue la primera, y después, cuando jugamos en La Pintana, no, llegaron los, no, no llegaba el club, no llegaba Juventud Barsovia. Juventud Porque todos pensaban que íbamos a ganar por Bocover y llegaron como media hora antes, cuando deberían haber llegado como dos horas antes. Me decía cuando el, como llegaron súper atrasados, estaban como encañados los compadres que estaban jugando y se pusieron a hacer el precalentamiento al frente de la barra del Audax. Y nosotros le empezamos a gritar y todas las pelotas que tenían del entrenamiento le empezaron a tirar a, a, a la barra.
1: O sea, tú tenías una colección de pelotas de fútbol ahora.
0: Sí, bueno, ahí les, les ganamos. Mira, Carlitos Castro pregunta si Holgado puede jugar. Yo entiendo no, que. No, no, no puede, no puede, no puede jugar y no el... puede
1: jugar hasta que termine todo el proceso judicial. Que es un año mínimo, así que no, no tenemos a Holgado. Hay que buscarle un reemplazante, ya sea a la rondo o, u otro. Tiene que ser un delantero goleador, porque si viene excepto Ramírez, no sabemos, puede dar mucho de sí, salud pero hasta el momento no sabemos que su ramírez no que o su sea,
0: lo, lo, lo que le hablamos le hace un ratito tiempo. era que lo que hablamos un ratito era que, que podía llegar este ronda con el delantero que sería la única opción que se barajo que se comenta por pero ahora también pero es, uno...
1: hablamos también el tema de que el, el mercado es, es bien chico ahora es bien reducido por el tema de la pandemia y de que hay campeonatos que ya empezaron se reanudaron entonces hay contratos vigentes Chepo. Sí,
0: pues. no, no, y aparte sí. contra este tema de la ley de suspensión laboral,
1: varios clubes que juegan. Sí, hay muchas aristas en juego. Oye, también quería quería hacer como otro llamado cortito. Hay, hay, otra, hay otra iniciativa que habla de Audax también en Facebook, en redes sociales en general, pero no habla solo de Audax, este programa que se llama Clásico de Colonias. No sé si tú lo has visto alguna vez. El clásico de Colonia, espérate,
0: justo antes de comentar eso quería saludar al Jesper, que estaba hablando de del de, de partido con Magallanes en Maipú, una vergüenza pagando tickets por arriba de una pandereta, bueno, sí, Ay, sí está está me acuerdo también cuando fuimos para allá, eh, ¿Sí? no, y lo que decía el Fabricio, que la goleada del Audax en ese partido contra Juventud Arzoya, me acuerdo que justo en ese momento Audax estaba con Olivi, Matías Campostoro estaba en su mejor momento, al punto que Matías Campostoro se pega un pique y el lateral de Juventud Arsovia lo lo sale persiguiendo, estos eran los primeros 15 minutos de partidos. Y quedó tan mal el lateral de Juan Barsovia que lo cambiaron a los 15 minutos. Ya no oh. puedo seguir jugando después de eso.
1: Ahora eh, que que es concejal. ¿Qué? No, no sé. Sí.
0: Mira, acá el, el Fabiano Yarse, que es el hermano del Maxi, eh, pregunta ¿qué opinan de Sosa? Suena hace rato, delantero de Melipilla.
1: Ah, bueno, eso escuché que sonaba Sosa, Gonzalo Sosa, creo que se llama, que jugó en Magallanes. Pero el... Eso, eso es muy raro. Eh, esto no, no lo escuché yo, pero los, nuestros amigos y colegas de Simplemente Audinos dijeron que escucharon declaraciones de ambos, Sosa y Gamonal, el arquero de Temuco, y ambos dijeron que estaban felices en sus clubes y que no se movían de sus clubes. Lo cual es muy extraño porque están en segunda división o en primera B, y Audax tiene Copa Sudamericana. O sea. Si... Tú que eres periodista, si estás trabajando, no sé, en un medio ciudadano, en un medio comunal, y te llaman de la tercera, por lo menos lo piensan, no Le dicen, no, no quiero ir a la tercera. Es que yo creo que también están teniendo harto cuidado con respecto a todo lo que está
0: pasando con lo de la pandemia, ¿sabes? O sea, como que lo, lo, las relaciones laborales o las relaciones contractuales deben estar así como... Súper delicada desde el punto de vista de lo que se viene, de la renovación de los clubes, y saben que de repente un rumor no es más que un rumor, solamente te podéis te cortar dentro de un equipo, dentro de tu propio equipo, pero eso tampoco te asegura que a llegar al, al club que te, está, que te están negociando ¿no? o sondeando,
1: o posiblemente sondeando, no sabemos. Eso es el tema. O sea,
0: es lo que hablamos un rato, al final, si, tú, si uno tiene la percepción de que Audax no está preocupado como por los. Por los refuerzos, no es porque Audaz no esté preocupado por los refuerzos, sino que es porque los medios no están hablando de eso, ¿no? Exactamente. Oye, saludos también al, al, al Lalo, a Eduardo Barrios, que nos está saludando desde el sur.
1: Él está en Punta Arena, parece Eduardo.
0: Está bien lejos, no sé dónde. Sí, lejos. como en Punta Arena, siempre hay fotos de volcanes, de montaña.
1: Oh, me encantaría estar allá en Punta Arena
0: ahora. Oye, saludos también al, al Diego Desbordes, nos está tirando hartas flores.
1: Él el, <risa> el, 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 el hijo del ministro, ¿no? No sé. <risa> no, 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 no. Gracias, a Diego Gracias. Desbordes, también. Gracias, Diego. Digamos, otro tema más en, en carpeta, el último, aunque la sintonía subió de 1520 a 1521. O sea, a la gente le interesa lo que estamos hablando.
0: Mira, llegó Lenzo Mangini también.
1: Saludos Hola, a Enzo. Mangini también, que todo lo que aprendió jugando la pelota lo aprendió de mí. ¿Tú sabías eso? Bueno, sé, que le
0: da no, sé, que, sé que le da muy bien con su sushi, así que todos vayan a comprar a Jori ah, Sushi. Ah, verdad. Qué bien. El sushi oficial de los jugadores de Audax italiano. Y Giovanni pregunta si Holgado está entrenando.
1: No, pues él está... ¿No
0: No, no, no. Creo que
1: que, que... Él tenía que cumplir su... Él está en prisión mientras se declara... No me acuerdo. Pero creo que está... En, encarcelado, no estoy seguro pero la cosa es que el tema es que eh, por un año no contamos con él, así que yo creo que hay que
0: sí, en realidad hay, hay que descartar un poco el, avanzar, el, no, avanzar
1: no, sí, no se puede contar con él sí.
0: fue un gran jugador cuando estuvo eh, estás comentando lo último, sorry sí ningún de, no, no, tú estás diciendo algo de la actualidad de Audax, de, no sé, sí, no me acuerdo
1: estoy leyendo tu, tu informe para ver qué, qué vamos a hablar ahora también eh, bueno, la gente que llegó más tarde, que ya comentamos el tema de, de Carlos Villanueva, la, lamentablemente que haya decidido irse por, a otro equipo, pero entendemos, entendemos las razones, no sé si las comprendemos o aceptamos del todo, pero yo sigo con la espinita de que él podía haber hecho algo más, le podía haber dicho a su representante, no sabemos si lo hizo o no, pero según sus declaraciones, no hubo negociaciones con Audac, y él debería haber dicho, oye, Jorge, Siéntate a hablar con ellos, yo quiero jugar en Audax, aunque aunque te ofrezcan menos, dime hasta dónde te ofrecen y ahí yo veo si juego o no juego, pero no hubo ni siquiera una reunión Zoom para poder <risa> negociar. Y,
0: y, y también está claro que ya, bueno, así ahora como ya cerrando un poco los temas que hemos discutido, Holgado ya está claro, Holgado ya sabemos cuál es su, su, su actualidad en Audax y eso no va a cambiar por lo pronto, también Villanueva ya firmó por Palestina, así que eso tampoco va a cambiar ya no, no, no queda mucho más que decir de eso, sino que asumirlo solamente y, y esperar que las próximas semanas, como ya se terminó por lo menos todo este... Bueno, antilla me imagino que va a querer seguir hinchando como para que se vuelva a votar por el tema de la, de la presidencia de la NFP, pero esperar que los medios de comunicación que no sé cómo lo han hecho, hablar durante tanto tiempo de fútbol cuando no ha pasado nada de fútbol los medios, o sea los programas radiales de fútbol <ríe> los suplementos deportivos de fútbol eh, ahora que es el momento que tienen que empezar a hablar de los refuerzos ojalá que, que, que se pongan las pilas y que tengamos alguna novedad que tengamos alguna novedad con respecto a yo lo yo que
1: siempre yo, sido, yo siempre he sido contrario en ese tema de que por ejemplo nosotros los equipos de la capital los tres de Colonia Magallanes, Chaguito y Barnechea somos los equipos más damnificados de todo el país en cuanto a información porque los medios masivos tienen a los tres grandes y cada medio de, su, de la región donde están los otros equipos, también cubren a sus equipos de manera oportuna, eficiente y a fondo. Nosotros, los equipos de, por ejemplo, el, el radio de Calama, Cura, Coreloa, la radio Loa de Calama, cubre a Coreloa, la radio de Rancagua, no se llama, Pul, no, Higgin, los, de, los de la radio de Curicó, sigue a Curicó a todos lados. Entonces, todos los hinchas de los otros equipos están siempre bien informados en sus radios locales, eh, diarios también, y canales de televisión locales, siempre están bien informados sus equipos. Aquí en Santiago, todos cubren a Colo Colo, a la Católica y a la U. Nosotros somos, los, esos seis equipos somos los que estamos más damnificados. Pero yo siempre he, sido en, siempre he estado en contra de que nos cubran, por ejemplo, a la Audax, de que nos cubran los medios tradicionales. está en contra. Está en cuenta de eso. porque qué? Súper cortito, trabajado trabajado medios tradicionales, pero si es que nos llegasen a cubrir, la información sería tan paupérrima y lo más probable que equivocada, que, da, que sería un. como un, una, un. no me acuerdo cómo decirlo en español, perdón, se me olvidó a veces. Eh, sí, no, Sería claro. como un arma de doble filo. Así. Porque cuando las pocas veces que nos dan espacio en los medios de prensa, hay, hay que ser honestos también. A veces nosotros cuando salimos en la tele, cuando es importante, es porque calculo. Habla de Audax. Las pocas veces que habla, pero es porque él habla. O eh, el editor, el Hugo Marconi, pone el tema de Audax, porque los dos son hinchas de Audax. ¿Está sí, pero, no pero por es eso,
0: de Audax, pero. Lo mismo comentar. que pasaba con
1: Julio Martínez y la Unión, pues en la Unión tampoco la pudría nadie. Solamente cuando hablaba Julio Martínez de la Unión, nada más. ¿Está ahí? Entonces, o sea, yo prefiero prefiero que la, la actualidad del, de nuestro equipo, en el fondo del Audax, de los equipos también, pero en el caso que nos toca, que nos compete a nosotros, es que sea tocada de esta manera, a través de redes sociales, por los propios hinchas, directamente con los hinchas. Es información más fehaciente, más cercana y más eficiente, la comunicación hacia el, hacia el hincha, en vez de el hincha estar buscando información en los medios de prensa tradicionales o masivos, da lo mismo. Y si, si es que llegan a hablar de la UDA, van a hablar poco y mal. Entonces mejor que los busquen, en, ya sean simplemente audinos, clásicos de Colonia o con nosotros.
0: Ah, eso te iba a comentar que clásico de Colonia creo que lo hacía Manuel Cabrera, ¿no?
1: Nuestro ex jefe de... Sí, y creo que ahora está, está otra persona que trabajó en Audax, que se llama, el es que relataba los goles. Ahora verdad es que había una radio que se llama Forza Audax. No. Un no, tiempo, un par de años, donde... El, creo que nació de la, del Departamento de Comunicaciones de Audax, había una radio que se llama Radio Forza Audax, y transmitía los partidos de Audax, porque como viajaban con el equipo, los transmitía.
0: Ya. Ah, sí, 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 tenía razón. Creo ya, que ver,
1: tampoco. No me acuerdo el nombre exactamente, la apellido, creo que es Cofré, que es un relator... Ah, esto también es, es bueno. Voy a dejar el link en, en las redes sociales de Forza Audax, pero a este, esta, este periodista, Cofré, él revivió el partido de 1957 cuando Audax salió campeón por última vez. Mauro Cofre dice el máximo. Mauro Cofré, él lo revivió Gracias y lo relató, no completo obviamente porque no puedes no puedes inventarlo, inventar los 90 minutos, pero él revivió los partidos, sobre todo ah, los goles sí, sí, sí. ganó 5 o cuatro entonces Audax, estos nueve goles. Y hay un video en YouTube donde Eduardo Cofre, o Mauro Cofré, perdón, se me olvidó el nombre.
0: Cristi Velázquez, eh, Manuel Carrera está al principio de. de ¿Cómo se llama? Clásico de, de, Colonia, después se fue. De colonia. colonia. Él, él trabajaba en comunicación en el Audax, aunque creo que era Colo colo Y trabajó en el CDF también.
1: Sí.
0: Eh, pero pero,
1: pues, ahí... para, que, para que lo busquen en YouTube, igual va a estar el link después de las redes sociales de nosotros, en el Instagram, en el Twitter y en el Facebook. Porque este periodista, Mauro Cofre, relató, revivió y relató el partido donde Audax salió campeón por última vez bastante entretenido algo, sí, algo creativo sí. y novedoso, lo quería nombrar porque él creo que no es eh, creo que es hincha de Córdoba no sé, pero no es hincha de Audax, pero trabajó en Audax y tiene le tiene cariño al club obviamente, como todos los que trabajan en Audax y después se van No, no,
0: sí si, o sea, yo creo que lo ideal ya próximamente cuando, si, si seguimos con este proyecto, vamos ya a compartir con ustedes los, los enlaces como para que lo puedan ir viendo en directo y eh, Luciano Santino Santino como en el padrino eh, se agradece el programa muchachos, a su parecer ¿qué zonas del campo debería reforzar Audax? bueno ya lo comentaba un poquito que principalmente el área de, del ataque, que ahí estamos estamos bajos por, por lo que nos pasó con, con Holgado, en que en realidad creo que en Audax siempre está bien reforzar toda la área, yo creo que en defensa estamos bien
1: sí en defensa estamos ah. bien, con Fernández, Torres, Escobar y Labrín estamos bien, y por los costados Um, Torres Bozo, Bozo es polifuncional el Nico Pero, Fernández el Nico Fernández también puede jugar, yo siempre vi al Nico Fernández desde, su, desde que debutó ¿desde que, nació? desde que nació, desde que debutó tanto por su fisonomía como su forma de juego yo pensé que iba a ser el nuevo Brian Carrasco, iba a empezar de lateral y iba a terminar de delantero
0: pero igual sí, le queda, sí. si también es chico. Le queda,
1: y yo creo que puede ser. Ha jugado con Rivera y con Menellini un poco más arriba, no de lateral a lateral, no defendiendo, más atacando, porque aprovechan su velocidad, obviamente. Lamentablemente se lesionó esa vez, te acuerdas que se pegó en la cabeza. Y... Sí,
0: sí, no. Y también pensé que le iban a dar más protagonismo en la selección, en las selecciones menores.
1: Es que. Ah. Volvió, bueno, no sé si volvió hace poco, pero esa lesión lo tuvo como seis meses fuera.
0: No, pero también jugó algunos partidos con la selección y no, no lo ponían, no lo ponían tanto.
1: Ah, verdad que fue hace poco un viaje y no jugó, no jugó. Sí,
0: yo pensé que ahí iba a tener más protagonismo. Pero bueno, sabemos que el fútbol chileno es harto pituto, entonces. menos en auto. Sí, pues, así funciona.
1: No sabía. <risa> estoy desayunando con esa información.
0: Mira, aquí el Fabricio nos pregunta cómo volvió la lesión Torres. ¿Cómo estará para el regreso? ¿Hasta dónde yo sé?
1: Está listo. ¿Torres? ¿Torres, eh? Sí, y está entrenando súper bien y Fabián Torres, con el otro Torres son los jugadores más rápidos yo creo que también el Nico Fernández son los jugadores más rápidos del, del ¿Más equipo ¿Más rápido? Fabián sí. Torres Fabián Torres es súper rápido
0: ¿Y el Diego Torres también super rápido?
1: es rápido? La cosa que se está, se está guardando Ah Ahora,
0: ya como años el... No, no, es rápido es rápido. No, yo no, no, que era tan rápido o sea, siempre lo, los defensas son un poco más torpes con la pelota en los
1: pies, pero, pero El pique corto es súper rápido, es como ladrín
0: pero mira, oye, a, a propósito, algo sí. que, que, que no hemos comentado, pero yo creo que ningún jugador tiene, tiene excusa ahora para no llegar en perfectas condiciones bueno. a, a jugar. O sea, aquí no tenemos ni un Matías Fernández en el club que pueda tocar la pelota y que se le caiga el pie. O sea, no. todos han estado en la casa, entrenando, se supone que comiendo bien. Sí. Ya cuando empiece el campeonato, si es que no tenemos un rendimiento relativamente de medio a alto, sería una vergüenza que una vergüenza. Si no, vamos a dar como un... un ¿Ah? Sería una vergüenza, sí. O sea, yo sé que no han tocado tanto la pelota, pero ya, o sea, han tenido tanto tiempo para recuperarse todo de sus lesiones, de sus problemas. Si tiene un problema económico del, del 10%, todo todo se puede solucionar. Entonces, eh, deberían volver en perfectas condiciones para lo que va a ser esta segunda patita. Que al final, como te... que cortaron el nomás. Sí.
1: Yo te comento que yo no he pedido el 10%, así que tus tu honorarios por este video no van todavía. Así. Ya,
0: se acabó. Gracias a todos.
1: No. Para que tú pidas tu 10%. Pronto.
0: El Audax, el Audax desaprovechó esta oportunidad. Podrían haber sacado una camiseta nueva, podríamos haber hecho algo. Podrían haber. Sí. O sea, yo creo que esa es una crítica siempre súper siempre importante. ¿Vamos a la que... camiseta nueva o la azul?
1: Eso fue el año pasado. Ya, pero. No, pues, no tenés, sí, pero ahora.
0: ¿Pero tú por la pandemia? Sí, po, o sea, este era el momento, este era el momento. Aparte, una crítica que nació de un problema que tuvo un hincha, que no sé si lo vieron por el Audax Mercato, que, que ordenó una camiseta azul como para su cumpleaños, no le, no le llegaba, la comunicación era como un problema, entonces yo creo que también sería súper importante hacer como ese llamado de atención, ojalá alguien de Audax esté viendo este video, para que sepan que nosotros los hinchas queremos indumentaria queremos buzos, queremos parcas, queremos... Los shorts, queremos que haya más... Porque si tú ves Audax mercados son como las camisetas, unos lápices y unos cuadernos de Audax. Y eso, sí.
1: real, o sea, no, no es ve, muy y relevante. No olvídalo ya ver. Sí, ya no, ver. No,
0: de verdad me disculpo, creo que mi crítica está... Está, está de más. Más. no. Está no, de pero, más, pero, pero, pero sí, también. por ejemplo, podrían ver una parquita, una chaquetita, una bolerita, o sea...
1: Sí, pero también la, la, masa crítica, la masa crítica o que pueda comprar este tipo de cosas no es mucha, porque si bien tuviste hace poco también en las redes sociales, la cuenta oficial de Audax publicó un agradecimiento en forma de una, una imagen que tenían eh, escrito los nombres de los 500 socios. Sí, y mi nombre ah, estaba sí. en el escrito. <risas> sí, con ese yo lo vi. Sí. El mío no, no sí, estaba, en realidad, porque no me dice socio este año, pero estaba mi sobrino, pero no apareció. Así que voy a reclamar. Pero sí. en, el, en el fondo, no sé si habrá un tanta masa crítica para, para estar sacando camisetas todos los años. Hay un grupo de gente que siempre comp compra todos los tipos de camisetas. Como yo veo atrás, tú tienes camisetas clásicas de los años 90. ¿Okay? Yo sí. tengo solamente Pero, una de entrenamiento. No adquisiciones. Pero como la tengo puesta, soy más hincha que tú. Oye,
0: oye, oye. Eh, un saludo a don Gino Barducci. Que nos está saludando.
1: Saludos a Don Gino.
0: Bueno, bueno, debe ser el mejor hincha de Audax en este sí. momento, por todo lo que ha aportado, así que le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. De verdad, un hincha que también tiene muchas historias. Bueno, le recomendamos a todos comprar sus libros, sus libros, sobre Pero la historia. Libros,
1: ¿Podríamos darle un pequeño, una pequeña publicidad a sus dos, dos libros de Audax?
0: Sí, yo creo que en el próximo capítulo yo tengo uno, así que lo voy a mostrar. Podríamos hacer alguna revisión de los de los capítulos más importantes del libro de Don Gino, y así también eh, darle el número de contacto y los hinchas que estén viendo el programa lo puedan contactar para comprar el libro y ver la forma, obviamente estaba en pandemia, pero siempre hay alguna forma de poder, de poder enviarlo para que también lo apoyen a él y también difundir lo que es la historia de Audax, que no es tan conocida. O sea, finalmente, si te das cuenta, lo, 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 los últimos años como más relevantes de Audax, o los que la mayoría conocen, son desde la etapa Villanueva, ¿caché? pero antes de eso que tuvimos momentos malísimos. Y... Pero también
1: tuvimos años buenísimos. ¿eh? con lo de No, el sí, por la etapa de Gloria. Por
0: entre... Sí, pues no, no, no. O sea, todo lo que fueron los campeonatos, mm. Daniel Chirino, Daniel y todo lo que pasó antes, eh, 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 es súper importante recordarlo, porque Audax es uno de los fundadores del fútbol, del, del fútbol chileno. Audax italiano, por ejemplo, yo sé que todos odiamos a la Unión Española, pero todos tienen que saber que ese estadio, el Santa Laura, el partido... Que con el que se inauguró ese estadio, fue un triunfo del Audax sobre la Unión Española, no sé si todos saben eso. Entonces, ese tipo como de información no. siempre hay que recordarla para cuando sea el, el aniversario de ese estadio, para recordárselo a los hinchas de la Unión Española, que es de sí. que su primer partido lo perdieron con el Audax. Y, bueno, todas esas anécdotas las pueden encontrar en este libro, pues entonces yo creo que podríamos también incorporarlo en un
1: próximo capítulo para difundir. Podríamos, podríamos conversar con él o con alguno de sus bastos. Sí. lo creo que también... Eh... Como estaba Enzo, su nieto, estaba viéndonos hace poco. Como Enzo es más cercano a la tecnología, deberían tener una. Pensarlo por lo menos, eh, el libro editarlo también en formato digital, ya sea en PDF o en libro digital. Para los que nos vivimos en Chile y queremos tener acceso a esa información, entenderlo por, por Amazon, yo lo compraría de inmediato. ¿Cierto? Sería bueno, Enzo, si me estás escuchando, por favor, olvida tus resentimientos hacia mí porque soy mejor jugador que tú. Y sí, hazme caso. Ya, ya pues Matías, creo que ya. estamos listos, porque aquí ya, aquí en China son las 10.24 de la mañana. Sí, acá en Chile son las 2 de la mañana también. A las 2 de la mañana, entonces creo que estamos listos cerrando este piloto. O está, está, Así que, bueno, el, el, Maxi, el, último,
0: el Maxi haciendo su, el, el comentario de que también nos salvamos de, de bajar a tercera.
1: Sí, pues bueno, en el 90, febrero del 90.
0: Así es. Oye, y, y también los buenos tiempos de Claito hoy, que nos lleva a la final de la Copa Chile. Qué wey, de,
1: de los 81. Qué que hay un tema ahí que nosotros no hemos ganado ninguna final, ya sea de liguilla, de Campeonato, de Copa Chile de, desde el año 81. En, en realidad desde el año 77, cuando subimos, tampoco ganamos esa liguilla. No. <risa> no ganamos ni esa ni la 81. Las definiciones
0: no son lo nuestro. No, no son lo nuestro. Oye, espérate, acá hay un mensaje de, de Don Gino. Gracias, efectivamente el primer libro me gustó más, pues tiene los 12 campeonatos ganados, fuera de una montonera de detalles que son desconocidos. Y el primer partido que le vi a Audax fue el 18 de septiembre de 1937. Después, al venirnos a Santiago en los 40, no me perdí muy pocos. Me acuerdo que Don Gino era como de fuera de Santiago, que era creo que, no sé, Villa alemana. Sí, pues. Vía alemana, creo que era. O, y tenía un. Creo que, el, creo que era vecino de. de... De, nuestro, de un entrenador del Audax, dame un segundo, de los años 30... Dale nomás, búscanos. De Giudice, creo que era. Giudice, Carlos Giudice. Carlos Giudice, creo que estoy casi seguro, bueno, aquí Grande, don, don Gino era. nos puede confirmar, que era como era su vecino y él lo llevaba a ver los partidos. Y así, así comenzó todo.
1: Carlos y Yudice, a... ahí, ahí me lo confirmó, sí. Un día podríamos armar una, una sección para los próximos capítulos de papitas, de anécdotas, curios, curiosidades que solamente sabemos tú y yo. No, y, oye, Don Gino. Y Don Gino, había, había un jugador de Audax que iba a jugar en River Plate y
0: se quedó dormido en la estación de trenes. Ah, y por eso nunca llegó. Estaba tan ansioso que estuvo toda la noche despierto en la estación de trenes esperando que lo fueran a buscar los representantes de River y cuando llegaron, él se había quedado dormido. ¿Y van los juntaron? fueron? Van Basque, creo que se llama. El gran pupi.
1: <ríe> sí.
0: Ya, Ariel. Bueno, creo que ya hemos dado. Un... Hemos dado de
1: todo lo nuestro, como los jugadores en la cancha. Y... Así que nos despedimos. Gracias nos vemos, a todos. Por esperemos, esperemos que la próxima semana, juntémonos de nuevo sí. la próxima semana. Esto, fue, esto nació de manera. Si bien lo teníamos planeado desde hace mucho tiempo, desde marzo, creo. Justo antes que empezara la pandemia, eh, volver a hablar del Audax en redes sociales, pero ya sea por tu trabajo, mi trabajo, la pandemia, no hemos podido eh, concretar. Ya lo hicimos y esperamos seguir haciéndolo todas las semanas mientras nos siga eh, el Audax nos siga proporcionando de noticias. Ojalá con nuevos, eh, con buenas noticias, no como la noche llegada de Villanueva, con nuevos, ojalá refuerzos uno urgente para reemplazar a Holgado, necesitamos un urgente para reemplazar sí. a Holgado, y, y ahí vamos viendo qué nos puede traer la próxima semana en cuanto a noticias, rumores y comentarios, y siempre leyendo a la gente que nos escribe y que nos sigue.
0: Así que y... eso, sí, gracias a todos por los que nos escribieron y hicieron un tiempito para conversar. Un abrazo a todos los audinos.
1: Listo, muchas gracias y saludos, Matías, nos vemos próximamente.
0: Nos vemos. ¡Ci vediamo!